0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen fantastischen Morgen an diesem Mittwoch, dem 13. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine frische, fröhliche, wobei, ja doch, heute haben wir ein bisschen fröhliche Themen für Sie. Heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Mehr als 800 Millionen Menschen leiden unter Hunger. Vielen droht sogar der Tod. Zu dem Schluss kommt der Bericht der Welthungerhilfe. Der starke Anstieg der Lebensmittelpreise verschärft die Situation. Noch besonders dramatisch ist die Lage im Jemen, in Afghanistan und im Südsudan, aber auch in Madagaskar und den Ländern Ostafrikas, wo die Auswirkungen der Klimakrise heftige Dürren auslösen. Kriege haben massive Auswirkungen auf das Ernährungssystem, weil etwa Felder niedergebrannt, Lagerbestände geplündert und der Verkauf von Ernten eingeschränkt werden, heißt es in dem Bericht. Der amerikanische Präsident Joe Biden will sich 2024 erneut zur Wahl stellen. Das hat er nun verkündet. Kleines Problem, die AmerikanerInnen wollen ihn mehrheitlich nüscht. Laut einer Umfrage der New York Times wünschen sich 64 Prozent einen anderen Kandidaten oder Kandidatin für die nächste Präsidentschaftswahl und nur 33 Prozent beurteilen Bidens Führungsqualitäten als gut. Dieser Wert ist schlechter als von Vorgänger Donald Trump. Nun sind es aber noch zwei Jahre bis dahin. Es kann noch viel passieren. Ich sage Ihnen Stichwort Trump, Trump, Trump. Als Elon Musk am Freitag verkündet hatte, den Kurznachrichtendienst Twitter doch nicht kaufen zu wollen, war klar, dass Twitter sich wehren würde. Und nun siehe da, Twitter will Elon Musk verklagen. Schließlich war der Kaufvertrag über 44 Milliarden Dollar bereits unterschrieben. Doch Musk will nicht mehr, fühlt sich von Twitter getäuscht, weil er nicht genügend Informationen über Fake Accounts bekommen hat. Durch den Geplatzten hat Twitter noch mehr an Wert verloren. Das ursprüngliche Angebot von Elon Musk ist nun natürlich zu Hoch. ExpertInnen gehen davon aus, dass man sich am Ende auf einen günstigeren Preis einigt und der Kauf doch noch zustande kommt. Ja, ich bin dafür, ehrlich gesagt, solche Menschen wie Musk zu bestrafen. Für das, was sie dort getan haben. Man kann nicht einfach sagen, ich mache das und dann mache ich das nicht. Auch wenn man der reichste Mensch der Welt ist. Und wissen Sie was? Ich glaube einfach, ihm ist so ein bisschen die Kohle ausgegangen. Oder vielleicht war es auch nur so ein Gefühl. Man sagt das und dann macht man es nicht. Nee, 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 das ist nicht in Ordnung. Das gehört Abgestraft, Meine Damen und Herren, abgestraft. So, jetzt machen wir mal einen deutlichen Themenwechsel und kommen zu etwas Schönerem. Habe Ihnen das versprochen. Die Suche, meine Damen und Herren, die Suche nach Amore. Ja, oder aber auch nach dem nächsten Abenteuer. Ne? Also nicht alles, was tindert, sucht Amore. Viele suchen auch ganz schnell rein und wieder raus. Früher war Online-Dating... Ja, wie soll ich sagen, noch eher in der Schmuddelecke. Heute sind Apps wie Tinder, Bumble und Co. ziemlich etabliert und ich habe meine Meinung dazu auch mittlerweile geändert. Warum nicht, wenn man auf Tinder sein Glück findet? Und wenn Sie jetzt denken, na, aus dem Alter bin ich aber raus. Nee, 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 nee. Selbst 59-jährige Mütter von heute Wichtig-Kollegen sind auf Tinder unterwegs. Und das auch mit Erfolg, habe ich gehört. I love it. Die Sternreporterin Jana Luck hat kürzlich einen Tinder-Ghostwriter kennengelernt und sich ziemlich ausführlich mit der App beschäftigt. Vor zehn Jahren wurde Tinder erfunden. Alter Schwede, vor zehn Jahren. Oh Gott, bin ich alt. Was sich seitdem verändert hat, erzählt sie mir heute. Ja, na, na. Wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Und dir?
0: Ähm, ja, mein Lieblingsthema Tinder. <lacht> yes. Tinderst du? Bist du bei Tinder?
1: Äh, ich habe tatsächlich ähm, Tinder immer nur für den Job genutzt, ähm, aber ich habe andere Apps genutzt, ähm, okay, Cupid zum Beispiel. Oh, was ist das? Okay, Cupid. Ja. Ähm, das funktioniert eigentlich wie Tinder, also vom Prinzip her, aber man beantwortet noch mehr Fragen über sich und okay, Cupid ähm, behauptet zumindest, dass es deswegen die Leute noch anders matchen könnte. Also nicht nur aufgrund der Entfernung, sondern auch ähm, ja aufgrund äh, der Fragen, die man beantwortet hat, ähm, dass sie einen eher jemanden vorschlagen, ähm, der vielleicht zu einem passt.
0: Mehr passt. Ah, verstehe. Okay, du siehst... Äh was bist du für ein Jahrgang?
1: 93.
0: Okay, ich bin 81. Also, Zuhörerinnen <lacht> da draußen. Keine Sorge, wenn sie sich denken, hm, weiß ich nicht so genau, was da passiert. Ähm, ich habe Tinder mal real äh, real gemacht für einen Beitrag mit dem NDR. Da habe ich auf der Straße Leute nach links und rechts gewischt. War ganz witzig. Ähm, ist auch schon so sieben, ja, vielleicht sogar schon sechs, sechs, sieben Jahre her. Also vor zehn Jahren, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, vor zehn Jahren äh, wurde Tinder, die Online-Dating-App Tinder ins Leben gerufen. Ähm, in drei Sätzen für alle, die da draußen sitzen und jetzt keine Ahnung haben, was das ist, weil sie irgendwie äh, vor zehn Jahren schon in einer glücklichen Beziehung waren und sowas nie brauchten. Tinder ist?
1: Äh, Tinder ist eine App für Smartphones, äh, über die man Menschen kennenlernen kann. Äh, man meldet sich da an, man lädt Bilder von sich hoch, äh, man schreibt ein bisschen was zu sich rein, wie man heißt, wie alt man ist, äh, wo man herkommt. Und dann äh, ist man da angemeldet und kann eben, wenn man die App öffnet, andere Leute sehen, die auch Profile von sich angelegt haben. Und bei Tinder ist dann das Besondere, dass man äh, auf dem Display eben einfach immer dieses Profil groß sieht. Man sieht vor allem die Fotos ähm, der anderen Leute und kann dann nach links oder rechts swipen. Wenn man nach links swiped, heißt das, äh, ich habe kein Interesse an der Person, wenn man nach rechts swiped, heißt das, ich habe Interesse. Und wenn die andere, die man nach rechts geswiped hat, die Person auch nach rechts geswiped hat, dann hat man einen Match und dann kann man chatten. Und wenn man im Chat merkt, it's dass man sich a match. versteht. It's a match. Und wenn man sich versteht, kann man sich dann eben treffen, wenn man darauf
0: Lust hat. Okay, was war die Revolution davon? Warum, warum ist diese online dating der so revolutionär gewesen?
1: Äh, das Swipen vor allem. Also das Swipen hat Tinder erfunden, dass man eben nicht ähm, durch, keine Ahnung, zahlreiche Profile klicken muss, sondern dass man einfach immer ein Profil angezeigt bekommt und das dann wie bei so einem Computerspiel, also Tinder ist ein bisschen aufgebaut wie so ein Spiel, deswegen macht das auch so viel Spaß. Du kannst es halt überall mit hinnehmen, äh, irgendwie aufs Klo, in den Kopierraum, in die Bar und nach links oder rechts swipen. Und ähm, das war so die Idee. Und eine zweite Idee von Tinder ist eben, dass es standortbasiert arbeitet meistens. Also du wirst ähm, vor allem Leuten angezeigt, die in deiner Nähe sind das ist noch so ein, so ein neues Prinzip gewesen, was Tinder sich ausgedacht
0: hat. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen belächelt damals, als es auf den Markt kam. Ähm, so meine, meine jüngeren Freunde und auch jüngeren Kollegen und so, die haben das äh, benutzt. Und äh, ich, ich glaube, ich war einfach schon so ein bisschen raus. Ich weiß natürlich, dass auch Leute in meinem Alter das benutzen, aber ähm, wir haben uns alle irgendwie so ein bisschen schwer damit getan. Und jetzt wollen wir noch auch noch Leute auch noch im Internet kennenlernen. Äh, das reicht jetzt mal langsam. Ähm, so. Aber es ist eine Menge passiert so und viele Menschen nutzen das als ganz normale Plattform, um Menschen kennenzulernen. Ich habe meine Meinung auch revidiert darüber. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil, weil ich viele Menschen kenne, die sich darüber kennengelernt haben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum ich es damals so komisch fand, dass man Leute im Netz kennenlernen kann. Und äh, heute ist es irgendwie... Irgendwie, irgendwie finde ich es cool, dass das geht. Ähm, wie hat diese Dating-App unser alltägliches Leben verändert?
1: Ähm, ja, sie hat, sie hat Dating halt mehr in den Alltag reingezogen. Also ich habe ja gerade ne, schon gesagt, so, man kann halt überall potenziell Leute kennenlernen, auch wenn man gar nicht körperlich irgendwo anwesend ist. Also wenn man früher auf WG-Partys gehen musste oder in eine Bar oder hoffen musste, dass die Freunde irgendwie jemanden mitbringen, den man plötzlich mag, dann... Ähm, haben Tinder und Co. eben dafür gesorgt, dass man einfach irgendwo mit seinem Handy sitzen kann und ganz, ganz neue Leute kennenlernen. Und ähm, was es eben auch gemacht hat, ist, dass man dadurch auch potenziell eher denkt, Leute in so einer App kennenzulernen. Also man muss eben nicht mehr in eine Bar gehen oder selbst wenn man in der Bar ist, dann trifft man da vielleicht eher jemanden, den man vorher schon gematcht hat. So, Also ähm, dieses erste Kennenlernen hat sich einfach ähm, verschoben äh, ins Smartphone.
0: Ähm, ja, vielen Dank. Wir haben wieder eine Menge gelernt. Zehn Jahre Tinder. So, mal gucken, wie es weitergeht. Danke dir.
1: Danke. Was war denn da
0: los? So, und jetzt kommen wir mal von der Welt der Digital Natives in eine, in der Internet keine Selbstverständlichkeit ist, nämlich im Knast. Das Oberlandesgericht in Karlsruhe hat am Dienstag entschieden, dass ein Strafgefangener keinen grundsätzlichen Anspruch auf Internet hat. Ein Inhaftierter in Baden-Württemberg hatte zuvor Rechtsbeschwerde eingelegt und ein Tablet mit Internetzugang gefordert, ohne Erfolg. Die Anstalt hat entschieden, dass der Inhaftierte nur Zugang zu Hörfunk, Fernsehen und Zeitung haben darf. Wie Übrigens überall in Baden-Württemberg. Ein bisschen von gestern. Ne? Also natürlich, solange man den Online-Zugang so einschränken kann, dass damit nicht irgendein Quatsch passiert. Aber Berlin zum Beispiel hat im Dezember Resozialisierung durch Digitalisierung angekündigt und will allen Gefangenen einen Internetzugang ermöglichen. Dann können sich Inhaftierte zumindest in Berliner Gefängnissen auch mit heute wichtig über die Lage, die aktuelle Lage, die ganz aktuelle Lage informieren oder vielleicht auch mal tindern. Ich finde, Strafgefangene sollten kein Internet haben, liebe Leute da draußen. Das ist eine Strafe, die sie da bekommen haben. Und ich glaube, für viele ist es dann quasi wie ein bisschen wie bei zu Hause sein. Ne? Wir am Internet verlassen, weiß ich nicht, das Wohnzimmer oder das Schlafzimmer nicht und kommen auf dumme Gedanken. Also, wer Mist gemacht hat oder Schlimmeres als Mist, der sollte dafür auch bestraft werden und nicht noch mit freiem Internetzugang. Das war's mit heute. Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr über das Tindern wissen wollen oder auch wie ein Ghostwriter mit der App zu Geld kommt, dann empfehle ich Ihnen unsere Langversion schreiben und kommentieren Sie gerne alles an heute. Wichtig, jetzt Sterndi. Wir hören uns morgen wieder wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Und wenn Sie wissen wollen, wie ich bei Tinder heiße, na, Sie wissen ja, Ihr Michel Abdullahi hört immer die Langversion. Bis dahin, Tschüssing.